0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 17 de la pleine conscience du pouvoir. Quand j'aurai ceci, quand je serai cela quand j'irai là-bas Quand 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 qui, qui de nous n'a pas eu l'espoir secret ou, ou assumé que tout irait tellement mieux si je lève la main la première, je peux vraiment m'inclure dans, dans ces questions-là. Et, et j'ai eu envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que j'entends combien ce sujet revient encore et encore quand nous échangeons ensemble, que ce soit avec mes clientes, avec vous qui m'écoutez ici, ou même bah, dans les discussions que j'ai avec les personnes de mon entourage. Il y a même un dicton qui assure, je pense que vous le connaissez, que l'espoir fait vivre, c'est dire, avant d'aller plus loin. Et de, de vous parler plus de ce thème d'aujourd'hui. Je voulais vous parler dès aujourd'hui d'une proposition que nous vous faisons avec ma collègue et amie Virginie Dontenville. Je vous mettrai en lien dans la description de cet épisode son site internet. Virginie est instructrice en, en méditation de pleine conscience et psychothérapeute tout comme moi. Cette proposition que, que nous allons vous faire, que nous vous faisons, c'est de nous retrouver dans un petit groupe de femmes pendant trois jours au mois de novembre pour expérimenter la pleine conscience dans notre alimentation. Je vous en dirai un peu plus après l'été puisque nous, nous ouvrirons les inscriptions à cet atelier au mois de septembre mais j'avais envie que vous puissiez déjà bloquer ces dates dans votre agenda. L'atelier va donc avoir lieu les 12, 13 et 14 novembre prochains, donc 2021, à Paris. Et notre intention, avec Virginie, c'est que vous puissiez pendant ces trois jours expérimenter, comprendre, améliorer votre relation avec l'alimentation. Nous pratiquerons, expérimenterons, échangerons, il y aura un peu de théorie, mais, mais surtout beaucoup de pratiques, d'expériences et d'échanges. Nous souhaitons que vous puissiez repartir avec des clés et, surtout, une boîte à outils personnelle pour continuer à avancer sur votre fonctionnement dans votre relation avec l'alimentation une fois que vous serez rentré à la maison. J'ai vraiment hâte que nous vivions cette aventure ensemble et... Bah, si vous savez déjà que, que vous voulez en être, bloquez ces dates donc dans votre agenda et, et puis faites-moi signe. Comme ça, moi, je sécuriserai votre place. Et puis au mois de septembre, bah, nous comme comment dit-on, <rire> enfin, nous rendrons ça officiel. Voilà, votre participation. Revenons à présent au sujet du jour. Non, je ne vais pas essayer de vous convaincre qu'il faut vivre sans espérer. Certes, comme je vous le disais juste avant, l'espoir les, fait vivre, ben c'est un, un proverbe qui ne me convient pas vraiment. Et je préfère en fait le transformer en « je suis vivante aujourd'hui ». Quand je serai grande, je. Quand j'aurai fini mes études, je. Quand j'aurai ce job de mes rêves, je. Quand j'aurai des enfants, je. Quand j'aurai perdu du poids, je. Quand j'aurai de l'argent, « Je ».« Quand je serai à la retraite, je ». Qui de nous n'a pas déjà dit ou pensé une ou, ou même plusieurs de ces phrases Qui de nous n'a pas vécu dans l'attente de quelque chose, vivant le présent sans le vivre vraiment Laissant filer les jours, les mois, les années Sauf qu'au final, que se passe-t-il Je pense à deux options. Ce que j'attends n'arrive jamais, ou cela arrive enfin. Et j'ai envie dans cet épisode de vous expliquer pourquoi, à mon sens... Aucune des deux options ne vous apportera de satisfaction, même celle en fait, qui pourrait vous le faire croire. Attendre, encore et toujours, c'est ne pas se risquer à agir. C'est rester statique. C'est perdre son pouvoir personnel. C'est mettre à l'extérieur de soi la prochaine source de son bonheur, de sa joie. C'est échapper au présent. C'est aussi être dans la frustration, dans le manque, dans le regret de ce que nous n'avons pas. Et aussi souvent, dans la comparaison. « Elle, elle est mince, pourquoi pas moi ?»« Lui, il a de l'argent, pourquoi pas moi ?»« Elle, elle a vraiment le job de ses rêves, pourquoi pas moi ?» Attendre, c'est remettre à plus tard la possibilité de se sentir bien. Vous sentir bien, pleinement satisfait, cela peut se faire à chaque instant. Cela peut se vivre maintenant. Et quand je dis « se sentir bien », ce que je veux dire, c'est « ressentir de l'agréable ». Si j'attends une échéance particulière pour ressentir de l'agréable, déjà, ben je risque d'attendre longtemps. Mais aussi, je vais être dans un état de frustration très désagréable en attendant ce moment où ça arrive enfin. Le ressenti agréable, je peux choisir de le défusionner avec la situation attendue. Je peux décider de le ressentir maintenant, là, tout de suite. Sentir de la joie, de l'ouverture, de la satisfaction, voire de la plénitude. Comme nous l'avions vu dans l'épisode 13 sur les pensées, je vous invite à, à l'écouter soit maintenant, soit juste après cet épisode, il me suffit de penser à quelque chose d'agréable pour ressentir de l'agréable. Tout comme il me suffit de penser à ce que je n'ai pas encore pour ressentir de la frustration. Vous voyez, finalement, aujourd'hui, bah je vous répète encore la même chose. Votre vie, elle se passe maintenant. Hier n'existe plus. Vous pouvez en tirer des enseignements, regarder en arrière pour savoir quoi faire ou ne plus faire. Demain n'existe pas encore. Vous êtes en train de le construire avec vos actions d'aujourd'hui. Vous pouvez avoir des objectifs, mais cela ne devrait pas conditionner votre état d'être aujourd'hui. Parce que vous risquez d'être profondément déçu. Ce chiffre tant attendu sur la balance arrive enfin. Et là, vous êtes peut-être déjà en train de ressentir de la frustration vis-à-vis -vis du prochain objectif. Vous avez deux options. Être en train de courir en permanence après ce qui vous manque ou voir ce qui est déjà là à portée de main. Avoir un objectif est génial, c'est très porteur. Il me semble que nous en avons tous besoin. Moi, moi en tout cas, ça, ça m'aide vraiment à me sentir vivante. Et nous pouvons déjà ressentir aujourd'hui L'état émotionnel que nous vivrons quand cet objectif sera là. Et vous savez quoi en plus bah, C'est justement d'être déjà dans cet état émotionnel qui vous fera arriver à votre objectif à coup sûr. Parce que souvenez-vous, les actions que vous faites au quotidien dépendent de votre état émotionnel. C'est F, l'épisode 13 sur, sur les pensées. Comment imaginez-vous que vous vous sentirez quand vous aurez perdu du poids, si tel est votre objectif Ressentez-le tout de suite Comment imaginez-vous que vous vous sentirez quand vous aurez rencontré l'âme sœur Ressentez-le dès aujourd'hui et vous mettrez alors en place les actions qui vous rapprocheront de ce qui est important pour vous. J'aimerais bien décortiquer avec vous cet exemple qui nous parlera peut-être à tout ici, le fameux « quand j'aurai perdu du poids ». Vous pouvez remplacer par « perdu du poids » par « perdu mon ventre »,« affiner ma taille », bref tout ce qui concerne votre image corporelle. Je ne vais pas développer ici ce que je pense aujourd'hui de tels objectifs, contre-productifs à mon avis, parce qu'ils vous maintiennent dans une mentalité de régime dont je vous ai parlé dans l'épisode 9. Mais promis, je pense que ça, ça c'est un sujet qui va être au programme d'un épisode à la rentrée, sans doute. La première chose qui me vient à l'esprit quand je vous parle de ça... C'est ce qu'a pu nous partager l'une des clientes de l'accompagnement indépendance Dépendance Cannelle il y a quelques semaines, alors qu'elle terminait ses six mois avec nous. Je dis « nous » parce que dans l'accompagnement, il y a aussi des propositions d'échange en groupe pour celles qui le souhaitent. Et c'est à l'occasion d'un de ces groupes que, que cette cliente nous, nous avait partagé ça. Elle nous a dit qu'elle avait pu, en acceptant son corps tel qu'il est aujourd'hui, se rendre compte que finalement, jamais auparavant, elle ne l'avait apprécié tel qu'il était. Sachant qu'elle a été mince, voire très mince, puis plus ronde, puis à nouveau mince et encore ronde. Et au final, elle vivait toujours le même inconfort, toujours la même difficulté face à son image corporelle. À chaque fois qu'elle a pu atteindre son objectif de poids, certes, il y avait un truc un peu, un peu grisant, vous voyez, mais, mais l'opinion qu'elle avait d'elle-même ne changeait pas beaucoup, en fait, parce que le problème n'était pas là. Modifier son poids et donc son apparence corporelle ne changeait pas les pensées qu'elle avait vis-à-vis d'elle-même. Peut-être pensez-vous « quand même, euh, bah, ça devait la rendre fière d'elle ». Oui, mais non en fait. Et je pense que vous voyez ce que je veux dire. L'amour de vous est-il réellement conditionné par votre apparence physique Je ne vais pas aller plus loin dans cette direction parce que ce n'est pas le thème aujourd'hui. Du coup, celui-là aussi, je le note pour, pour une prochaine fois. Je pense que ça, ça ferait un chouette épisode, euh, ben justement, hein, sur ce thème de l'image corporelle, des, des changements qu'on voudrait faire vis-à-vis -vis de notre corps euh, et ou de notre poids. Mais voilà, c'est pas le sujet du, du jour et j'ai pas envie de me de me perdre en fait là, euh, de partir dans tous les sens. Et, euh, et du coup, juste pour terminer sur l'échange que nous avons eu avec avec cette cliente. D'ailleurs, euh, oui, vous allez entendre son témoignage dans un prochain épisode. C'est pas pour tout de suite, mais mais ça va venir dans les dans les mois qui viennent. En travaillant sur l'inconditionnalité de l'opinion qu'elle peut avoir sur l'apparence de son corps. Elle a pu prendre des distances à la fois sur l'opinion qu'elle a d'elle-même, mais aussi se détacher plus du regard des autres. Et l'acte qui a marqué cela, c'est d'aller acheter des vêtements à sa taille et de ne plus se dire « quand j'aurai perdu du poids, j'irai acheter des nouveaux vêtements ». Mais de le faire là, tout de suite, et de prendre soin de se sentir bien et belle dans ses vêtements, là tout de suite. Du coup, lorsque vous êtes en train de vous dire « quand j'aurai perdu du poids, je », n'est-ce pas finalement comme un moyen de procrastiner de remettre à plus tard, pour échapper à quelque chose, peut-être. Lorsque vous êtes en train d'attendre quelque chose, en train d'espérer, il se peut que cela vous serve d'excuse. Bien évidemment, mon, mon intention ici, c'est pas que vous vous blâmiez, vous le faites pas exprès, en fait. Tout ça, c'est la cuisine interne des, des fonctionnements inconscients. Et mon objectif, quand j'ai cette hypothèse, c'est que peut-être ça, ça puisse allumer des lumières sur vos fonctionnements, mais c'est peut-être pas du tout ça qui se passe, hein. La première raison à laquelle je pense et qui peut vous faire rester dans le confort de l'attente, c'est la peur. La peur du changement, la peur de la personne que vous pourriez devenir en perdant du poids, la peur de réussir ou la peur de ne pas y arriver. Cette dernière, je pense que vous voyez à quoi elle ressemble. Prendre, encore une fois peut-être, le risque de vous décevoir peut vous faire décider de ne plus essayer. Mais peut-être cela vous semble un peu bizarre d'imaginer que vous pourriez avoir peur de réussir. Eh bien... C'est possible et pour plein de raisons. Je vous l'ai dit comme elles me viennent. La, la liste, elle n'est sans doute pas exhaustive et je pense que vous pourrez en rajouter. Je peux avoir peur d'être déçue. Bah oui, peut-être qu'au final, euh, par exemple, on, on le voyait dans l'exemple de, de ma cliente juste au-dessus, je ne me plairais pas avec X kg de moins parce que le problème n'est pas là. Ou peut-être je ne serais pas plus séduisante ou je ne trouverais toujours pas de travail ou encore je, je serais trop séduisante. Je m'attirerai peut-être des problèmes, etc., etc. La peur, elle peut aussi être de vous demander ce que vous pourriez espérer après. Réussir quelque chose, le concrétiser, ben c'est arrêter de le rêver. Arrêter d'avoir une excuse pour ne pas faire autre chose. Parce que peut-être que cet objectif, c'était une étape avant autre chose. Si j'ai perdu ce poids, je n'aurai plus d'excuses pour... Espérer quelque chose qui n'arrive pas, c'est aussi un moyen, inconscient encore une fois, de pouvoir continuer à se plaindre ou à se faire plaindre. Ce mécanisme-là, ça, ça me fait penser aux enfants qui ne trouvent parfois pas d'autre moyen pour que l'on prenne soin d'eux que d'être insupportable, voire de tomber malade. Ben, nous, les adultes, nous fonctionnons de la même façon. Si j'arrive à ce fameux objectif quand j'aurais perdu X kilos, est-ce que ça veut dire que je serais obligée d'être heureuse et de ne plus me plaindre. Au final, je, je crois que le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, après ces, ces détours, peut-être un peu confus, je suis en train de me rendre compte, c'est de commencer, oui c'est ça, le principal <rire> de ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de commencer à vivre dès aujourd'hui. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. De sortir de l'anesthésie du quotidien en étant plus connecté au moment présent. Ça semble paradoxal, peut-être, parce que je vous dis à la fois d'être plus centré sur le présent et de sortir du quotidien, mais la différence, c'est vraiment d'être vivante, pleinement et sans condition. Respirer fait de vous une personne vivante. Votre souffle sera le même quel que soit votre poids ou votre apparence corporelle. Je vous assure que votre vision de vous-même, votre vision intérieure sera la même une fois l'effet grisant de l'objectif, quel qu'il soit, obtenu. Parce que vous avez déjà dû faire cette expérience et je trouve que l'envie d'un objet illustre bien ce phénomène. Imaginons que vous vouliez acheter un, un nouveau téléphone. Vous pouvez prendre un autre exemple, hein, si celui-ci ne vous parle pas. Vraiment, trouver un truc qui vous excite, qui vous rend impatiente. Sans doute, allez vous faire des recherches, regardez lequel vous plaît le plus, choisir sa couleur et commencez à vous imaginer l'utiliser. Cette fonctionnalité, elle va vous changer la vie. Et, et ce super appareil photo, les, les souvenirs des prochaines vacances seront top. Et là vous vous mettez à détester de plus en plus votre téléphone actuel qui, bah décidément, n'a rien de comparable avec l'objet de vos désirs. Il fait des photos moches. En plus, bah, il rame quand vous allez sur Internet. Bref, il est trop lourd, encombrant, trop... Euh, C'est plus possible. Le jour J arrive. Vous achetez ce téléphone et déballez la boîte. Quelle excitation, quelle, quelle joie Vous êtes comme un gosse le jour de Noël. Je pense que pour, pour celles qui ont des enfants ou pour celles qui se souviennent, l'excitation dans laquelle elles étaient au moment de déballer les cadeaux à Noël, voilà, vous êtes dans cet état-là. Et, et que va-t-il se passer après ce moment d'excitation Elle sera peut-être là pendant quelques jours. Et puis, psh, elle se dégonflera comme un ballon de baudruche, n'est-ce pas je pense que, vous voyez ce que je veux dire là aussi. Alors que faire pour de nouveau sentir de la joie Pour sentir cette excitation Pour avoir envie d'un autre truc que vous n'avez pas encore Pour les plus grandes choses, c'est exactement le même phénomène. Que cela concerne votre poids, votre apparence corporelle, votre travail, la somme sur votre compte bancaire. Mettez vraiment ce que vous voulez derrière. Rien ne sera plus merveilleux que ce moment que vous vivez là, tout de suite. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est merveilleux, agréable et qu'il suffit de changer de lunettes pour le voir. Nous vivons tous euh, des expériences intérieures désagréables. Nous faisons face à des pensées, des émotions difficiles. Nous avons toutes les ressources pour les traverser et nous concentrer sur les 50% d'agréables qui sont là au quotidien. Voyez, ressentez, goûtez le chemin qui vous mène vers ce que vous souhaitez le plus, en n'oubliant pas de passer par cette étape dont nous parlerons très bientôt, de vraiment, mais vraiment savoir ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez j'arrive à la fin de cet épisode et, et d'ailleurs pour, pour vous parler des prochains épisodes de la pleine conscience du pouvoir, il va y avoir un break cet été alors j'ai pas encore tout à fait défini quand il va commencer euh, je sais quand il va s'arrêter le, le podcast reprendra fin août alors j'ai pas les dates là sous les yeux, je crois que c'est le 31, enfin le, le dernier mardi d'août, mais il va s'arrêter dans les prochaines semaines en tout cas il n'y aura pas d'autre épisode au mois d'août que celui du 31 août et puis au mois de juillet, voilà, je vais peut-être ralentir un peu. J'ai envie aussi de me laisser faire en fonction de mes envies. De, en fait, pour tout vous dire, j'ai pas envie de saturer et de me dire de continuer sur ce rythme d'un épisode par semaine en, en étant dans, voilà, dans une tension, dans, dans ce que je sens commencer à poindre. Et, et je, je vais pas vous demander à vous de vous écouter, d'être à l'écoute de votre propre rythme et de ce qui se passe pour vous et ne pas le faire moi-même. Il y aura un épisode, un témoignage la semaine prochaine ou peut-être la suivante. Enfin, il y aura encore des épisodes et puis au mois d'août, voilà, il y aura une pause et nous reprendrons le, le 31 août. Mais euh, je voulais déjà voilà, vous prévenir parce que j'ai pas encore euh, défini euh, quand, quand va commencer cette pause. Je sais qu'il y aura encore au moins un témoignage qui va arriver là derrière cet épisode d'aujourd'hui, la semaine prochaine ou la suivante. Donc voilà, ne, ne, ne soyez pas surprise si c'est un petit peu plus empoitillé. Et puis au mois d'août, euh, nous serons en vacances, Cathy qui retranscrit les épisodes et moi, euh, nous nous reposons, nous ferons cette pause et nous nous retrouverons fin août. Mais voilà, je, je vous le redirai en tout cas quand ce sera le dernier avant la pause. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui, pour cet épisode. J'espère avoir pu transmettre ce qui me semble encore euh, un peu brouillon, peut-être maladroit sur ce thème de quand je serai, quand j'aurai de, de l'espoir qui fait vivre. Mais vraiment, ça me tenait à cœur de commencer, en tout cas, à vous en parler dans ce message de vivre aujourd'hui le climat émotionnel que vous imaginez ressentir quand ce que vous souhaitez arriver. Passez une bonne journée, n'oubliez pas d'encourager le podcast en le partageant, en laissant un avis et une note 5 étoiles, et à vous abonner pour recevoir les notifications quand un nouvel épisode sort si vous m'écoutez sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.